0: Al fin lo conseguí, luego de tantos viajes astrales, desdoblamientos o sueños lúcidos fallidos, por fin estoy oscilando fuera del globo terráqueo. Con detalle observo atópicos vistos en jornadas educacionales, sobre planetas y sus lunas orbitando en aquella danza incesante en torno al astro solar. Es tanto o mejor de lo imaginado, y quedándome corto en palabras, me siento en un estado de excitación plena experimentando lo tan intangible, lamentablemente estupefacto en una oscuridad envolvente que apaga por completo mi sensibilidad, soy incapaz de disfrutar lo poco conocido por la humanidad, pasé sin detenimiento entre un sinfín de sistemas planetarios, con una inmediatez tal que parecía dividir mi ser en mitades que se distancian a través de dos segmentos distintos que se alejan entre sí de forma interminable, Mientras mis constipadas visiones Deambulan entre insospechadas galaxias áureas El temor tímidamente acarició con un vacío incesante Prolongándose por aparentes eones Manifestando el recurrente miedo del ser humano a la soledad Hasta que la susodicha eternidad Se quebró con la repentina llegada de una solitaria estrella La cual, con un pálido tintineo similar al de mi actual No habitual tono de piel Comenzó a llamar a otra Para luego a dos más a 3, a 5, a 8, continuando en una peculiar sucesión que se me hizo familiar. No obstante, los luceros con delirante vaivén extendieron su aparición generando formas en especies de anillos en espirales, que acelerando en desmedida su velocidad, engulleron todo a su paso hacia lo desconocido. Una luz enseguecedora reinó despampanante de lo absoluto, desactivando toda respuesta ante cualquier estímulo. Apenas recuperada la percepción, me vi rodeado de 13 círculos oscilantes, que, entre sí, formaban múltiples flores conectadas en líneas rectas que, inexplicables, generaban otras figuras poligonales. En geometría pura, representaron a elementos en un viaje de energías, dentro de un equilibrio pleno de paz del universo y existencia misma. Desdichadamente, mi maravillar fue interrumpido por una repentina explosión de la magna figura una potente onda expansiva la dispersó abruptamente, desapareciendo su compleja complexión a través de mí, seguido de la llegada de un inminente temor, que abrazó una rigidez corporal jamás antes sentida. Sin embargo, en un nuevo vacío del infinito lienzo púrpura, otra curiosa secuencia en espiral, que recordaba a conchas de caracoles, se como ráfagas ante mí, revelando inimaginables sistemas con misteriosos planetas coloridos, de aquellos logré distinguir borrosas siluetas humanoides, que detenidamente me observaban con un profundo horror evidente, como intentando alertar de un peligro inminente. Súbitamente, me vi sujeto por una descomunal fuerza que me arrastró con violencia por infinidades, en una lucha desesperante que ahogaba la respiración, disminuyendo el pulso a extremos que juguetean con la muerte. Aterradoramente descubrí a una espectral figura blanquecina de alargadas protuberancias, que ocasionaba los furiosos turbillinos que devoraban todo a su paso, pero cuando dificultosamente parecía escapar de la terrible entidad, me incorporé sintiendo como una estrecha caja me abrazaba con sepulcrales paredes, silenciando mis lamentos ante quienes me enterraron creyéndome muerto. Llevaba unas cuantas semanas trabajando en la morgue local, y nunca voy a olvidar el día en que tuve que incinerar un cuerpo por primera vez, lo llevé al crematorio, lo preparé y lo coloqué en el horno. El proceso suele ser un poco tardado, así que lo dejé ahí y me fui a hacer otras actividades propias del lugar. Después de una hora regresé para recoger las cenizas. Entré al crematorio y me detuve ante el extraño olor que llenaba mis pulmones en ese momento. Aquel olor, lejos de ser desconocido o desagradable, me resultaba familiar. Pero no sabía de dónde, y tampoco encontraba una explicación lógica para que un olor tan poco común como el de un cuerpo quemado me resultase tan familiar. Quise pensar que tal vez, en algún momento de mi vida, había olido algo como eso sin darme cuenta, algo que por sí mismo tenía todo el sentido del mundo, por muy escalofriante que sonase. Los días siguientes traté de olvidarme de todo, de ignorarlo, pero me era imposible trabajando en un lugar como ese. Cada vez que me ocupaba del crematorio, cada vez que aquel olor invadía mi nariz No podía evitar pensar en lo increíblemente familiar que me parecía Es como cuando ves un rostro por la calle O en la televisión Un rostro del que estás seguro que ya habías visto Pero no recuerdas dónde Y pasas los días tratando de recordar De dónde conoces aquella cara Es una sensación similar Pero mucho más fuerte Simplemente me estaba volviendo loco Tiempo después Decidí mudarme y cambiar de trabajo Los motivos fueron muchos pero entre ellos estaba aquel olor y una casa que mi abuela me había heredado luego de fallecer. Quería establecerme en un lugar fijo y así ordenar un poco más mi vida y olvidar lo sucedido. La casa no era realmente grande, pero tenía el espacio suficiente para una familia pequeña. Dos pisos eran más que suficiente para mí. Remodelé la casa para hacerla más acogedora, me deshice de los viejos muebles de la abuela, repinté algunas paredes, y limpié cada maldito rincón posible de la casa. Hace años que no visitaba aquel lugar, por lo que estar ahí me trajo un montón de recuerdos. Uno de ellos era el sótano. Así que ahí estaba yo, unos años después, frente a esa vieja y descuidada puerta de madera que conducía al sótano. Tomé la perilla y la abrí lentamente, esperando que de la oscuridad salieran muchos más recuerdos que estaban ocultos dentro de mi cabeza. Pero en su lugar... Mi nariz y mis pulmones se llenaron con un olor que me resultaba extrañamente familiar. Una enorme sonrisa apareció en mi rostro. Finalmente había recordado todo. La carne que preparaba mi abuela en cada reunión familiar era sin duda la más rica que había comido y olido en toda mi vida. Desperté asustado. Tuve un sueño extraño y oscuro como la noche. Me perseguía algo. Una criatura sombría y maligna. Recuerdo que caí al suelo y luego estaba aquí en este lugar. No sé dónde estoy y no recuerdo nada más. Apenas si puedo distinguir algunas cosas a mi alrededor. Por fortuna, la luz de la luna me permite observar algunos árboles grandes y verdes a lo lejos. Están tan frondosos y tan vivos que casi puedo sentir su respiración. Me parecen muy hermosos y me gustaría llegar hasta ellos. Pero algo anda mal. No puedo moverme ni hacer ningún ruido. Tampoco puedo hablar, y eso me genera mucha tensión. Lo sigo intentando, pero no lo consigo. Quisiera llorar, pero decido que debo calmarme antes de entrar en pánico. Así tal vez alguien pueda rescatarme. Espero que pronto pase alguien y que me rescaten, pero estoy completamente solo. No se escuchan autos o ruido de personas. Lo único que escucho es la voz de la naturaleza, los pájaros que cantan canciones en las copas de los árboles. Escucho el correr del agua Lo cual me indica que seguramente hay un arroyo O un cuerpo de agua pequeño cerca del lugar También se escucha el sonido del viento Que sirva al chocar con las ramas Y que casi dibuja surcos en la negrora del cielo con su paso Todo está muy tranquilo Y eso me hace sentir mejor Aún así, me siento entumecido Y comienzo a hacer hipótesis acerca de lo que me sucedió Supongo que algo terrible me pasó Y me rompí los huesos Seguramente estaba escalando y me caí desde muy arriba. Eso explicaría mi cuadriplegia severa. Solo que si estoy en lo correcto, dependo totalmente de que alguien me encuentre. Espero que alguien venga pronto por mí. He perdido la esperanza. Ya llevo aquí mucho tiempo. He visto salir el sol y luego lo vi marcharse otra vez. Estoy muy desesperado. Tanto que estoy considerando profundamente entrar en un ataque de pánico. Pero no tiene caso entrar en ese estado si no te puedes mover ni puedes gritar o patalear a gusto, ¿verdad? Así que decidí que esperaría más tiempo. A final de cuentas no tengo más opciones, no es como que pueda hacer muchas otras cosas. Ahora estoy genuinamente preocupado. Sé que si pudiera hacer algo gritaría como nunca he gritado en mi vida, pero dado que no lo puedo hacer, solo me queda esperar. Lo que pasa es que desde hace un rato se escuchan pasos a mi alrededor, las hojas crujen con el peso de alguien que se mueve errante en este páramo ignoto, y me preocupa que no se acerquen a donde estoy, que no me vean, y con mi cuerpo inútil no puedo avisarle a nadie que estoy tirado en este lugar. No voy a negar que la esperanza volvió a mi alma, pero de pronto logré ver al dueño de esos pasos, y si hubiera podido llorar como bebé lo hubiera hecho, porque lo que se acercó era un animal enorme y negro, nunca en mi vida había visto algo similar. Era una criatura que caminaba a cuatro patas, muy similar a un felino, pero no lo era del todo. Sus ojos eran de color azul y su nariz era como la de una persona. El miedo comenzó a recorrer todo mi cuerpo. Fuera lo que fuera, me iba a comer o a mutilarme y moriría indudablemente. Lo peor era que se acercaba extremadamente lento y con cada paso que daba me desgarraba la mente. Él lo tenía frente a frente, definitivamente no era un felino, ni un animal normal. No tenía patas ni garras, pero sus extremidades como brazos terminaban en manos con dedos largos, y eso me aterrorizó aún más. Ahora estaba tan cerca que solo esperaba sus mordidas engullir mi piel, cerré los ojos y le pedí al cielo que si me devoraba, que por lo menos lo hiciera rápidamente. Pero no pasó nada. En lugar de masticar mi cuerpo decadente, la criatura se aproximó a mi oído y me susurró con voz calmada. «Pobre de ti, hombre desdichado. Dime, ¿aún tienes deseos de vivir o prefieres irte conmigo?» Que me hablara fue inesperado, pero sumamente aterrador, así que como no podía dar crédito a lo que veía, pensé que lo más seguro es que estuviera soñando una desquiciada pesadilla. Aunque su aspecto contrastaba mucho con la calidez de su voz, se sentía reconfortante y pacífica, como cuando una madre le habla a su bebé recién nacido. Quise contestarle y hacerle miles de preguntas. Para empezar, quería saber qué era, porque nunca había visto un ser como ese en mi vida también quería saber qué me había pasado porque llevaba un par de días aquí postrado y no sentía ni sed, ni hambre, ni tampoco dolor era efectivamente como estar dormido pero definitivamente algo andaba mal por más que lo intenté no salió nada de mi boca no pude emitir ni el más tímido huyido la cosa me vio largo rato como esperando una respuesta y al no obtenerla, me habló de nuevo Vámonos de aquí, hombre, sígueme y te llevaré a donde está la luz. En ese momento caí en un trance muy extraño. No podía ver nada y sentí que me quitaban un gran peso de encima, como si de pronto dejara atrás un rastro imposibilitante. Fue una sensación muy rara, pero fue increíble. Al final logré moverme de nuevo, pude verlo todo de nuevo, con una claridad que no recordaba, pude sentirlo todo y pude recordarlo todo encontraba en un pequeño bosque al sur de la ciudad. Me gustaba mucho venir a escalar y a trotar en las inmediaciones. Mi esposa me decía que era muy peligroso venir aquí solo y sin protección, pero a mí me encantaba hacerlo, me sentía libre y pleno. Lo único que me hizo sentir feliz es que por lo menos moría haciendo lo que más me gustaba. Me habría encantado despedirme de mi mujer, y me sentí muy triste por ella. Realmente la amaba mucho, y tenía muchas ganas de volver a verla, o volver a tocar su piel. O escuchar su magnífica voz cantándome una canción al amanecer, pero entendí que era imposible, así que di una vuelta admirando el paisaje del bosque por última vez, y luego seguía la criatura, quien me miraba como quien observa a un niño pequeño caminando por sí mismo por primera vez, bajé la mirada hacia el lugar en donde pasé los últimos dos días, y logré ver un cadáver, vaya que estaba en mal estado, prácticamente irreconocible, pero supe que era yo por la chamarra azul desgarrada que tanto me gustaba ponerme en mis paseos. Creo que la mayoría habrían querido quedarse más tiempo, pero en ese momento sentí una imperiosa necesidad de irme rápidamente, así que caminé tras la criatura, y ahora viéndola desde atrás, pude ver sus enormes alas negras. ¡Qué fascinante espécimen! Tal vez un ángel, un psicopompo, una deidad azteca antigua, no lo sé, y aunque ahora podía hablar, no le pregunté. Avanzamos por el bosque, y mientras más nos adentrábamos, la luz se hacía cada vez más fuerte, seguimos paso a paso, hasta que me desvanecí en la inmensidad de aquel lugar tan maravilloso, la luz me devoró poco a poco, y al final desaparecí de la faz de la tierra